1: На первом сетевом киноклуб, меня зовут Дмитрий Трофимов, совсем немножечко осталось времени до наступления Нового года, и мы решили посвятить свои предновогодние выпуски предновогодним, собственно, картинам, фильмам, которые ассоциируются у нас с этим праздником, которые создают нам настроение. И, конечно же, один из таких фильмов — это «Ирония судьбы» или «С легким паром», которую знают, любят и пересматривают ежегодно сотни тысяч, а может быть и миллионы человек в нашей стране, да и не только в нашей История Нади и Жень Лукашина, которую вы все прекрасно знаете, не нуждается в повторении, поэтому мы поговорим о том, как картина создавалась. Там много всего интересного, и в целом э, данная картина могла остаться на полке. Обо всем этом впереди. Устраивайтесь поудобнее и заваривайте чаечек.
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино. Всем привет,
1: мальчишки и девчонки Это Киноклуб на Первом Сетевом Меня зовут Дмитрий Трофимов Рядом со мной Виталий Мазаев Невероятно праздничный и нарядный Привет, Виталь Привет, Дима Я думал,
2: будет какая-нибудь там Белсина И рад, что ее нету Потому что у меня уже, если честно, в голове каша От всех потолков ледяных, дверей скрипучих и прочих Я э, очень рад, что Новый год наступает Но в силу профессии Вот ты говоришь о праздничной Потому что я и сегодня иду делать всем праздник Но мы сейчас не будем говорить о кино И будем говорить о праздничном кино.
1: Абсолютно точно. Сегодня обсудим культовый фильм, который все вы смотрели наверняка неоднократно, поэтому сюжет объяснять и рассказывать мы точно не будем, а вот по фактам интересным пройдемся, речь идет о картине «Ирония судьбы» или «С легким паром». Слушай, а я вот, кстати,
2: ты говоришь, неоднократно смотрели, я вот когда ехал поймал себя на мысли, что да, я неоднократно попадал на разные фрагменты этого фильма, но вот так, чтобы целиком его посмотреть, это был, наверное, один раз в моей жизни. То есть прям вот, да, с этого рисованного мультика, который вначале открывает, и вот прям до конца не прерываясь, ну то есть я все время включаю где-то но на Новый год, но там уже какой-то момент, где Лукашин уже добрался, допустим, до Наде или только в самолете. Ну, в общем, то есть, ну это же не мешает получать удовольствие. Да, от ни, ни в коем случае. Более того, я тут недавно узнал, я думал, что это чисто такая советская, российская э, традиция нет, э, оказывается, э, в, Чех... в Чехии, ну да, можно сказать, что в Чехословакии тоже был соцлагерь. Они смотрят э, фильм Морозко, сыном Михаилом Чуриковой, а во Франции предпочитают комедию Дед Мороз от Морозок. Я не знаю, что это за фильм, но я просто такой факт нагуглил. То есть фишка в том, что в каждой стране, это не только в России, мы смотрим одно и то же едим одно и то же.
1: Слушай, для меня было, знаешь, удивлением тот факт, что в Польше не не зашел этот фильм, несмотря на то, что Барбара Брыльска польская актриса. Э, Тем не менее, друзья мои, сегодня, как я и сказал, мы будем обсуждать именно факты о создании фильма, то, о чем вы, возможно, не знаете. Я практически уверен, такие факты у нас найдутся, э, потому что картина сама по себе была создана э, исключительно с финансованием Финансовой целью. Ну, точнее, даже не, не фильм, а сценарий. Изначально это была пьеса, которую написал а кто написал Рязанов. Ну, собственно, сам Рязанов да, да. с коллегой. Его коллегу звали Эмиль. Эмиль Брагинский. Да, и они вдвоем решили немножечко срубить бабла. А, почему картина такая камерная, да? Потому что, чтобы пьеса легко пошла во многих театрах, ну, мы говорим не о столичных театрах, а о какой-то периферии. Ну, антрепризы какой-нибудь. Да, там. Нужно было, чтобы было поменьше актеров, чтобы поменьше меньше. Был декораций, Локации. и все сработает. И все сработало. Да. Когда они написали ее в 1969 году, пьеса с успехом во многих городах прошлась, и ребята получали отчисления от каждого показа. Жили себе счастливо, здорово, и писали дальше сценарий. Но потом, в какой-то момент, когда освободилось время у Ильда Рязан, он решил, а почему бы эту картину, эту пьесу не превратить как раз-таки в кинофильм? С этой историей он пришел в фонд кино. Фонд пьес превращаемых в кинофильмы, да. Говорит, у меня еще одна есть. (смех) У меня есть еще одна, но так как э, пьесу они написали достаточно э, большую по тексту, он э, запросил две серии. Ему сказали, нет, Ильдар, дорогой, обойдешься, ты одной. Он не согласился и пошел уже в фонд э, телерадио-кино. А тут э, ребята между собой э, постоянно бодались и говорят, да, конечно, вот тебе две серии, вот тебе бабло, вот тебе съемки на Мосфильме. э, Вперед из песни. Хотя Мосфильм не относится к гос. кино
0: на только культовые фильмы. Это
1: киноклуб на Первом Сетевом. Обсуждаем сегодня интересные факты о создании иронии судьбы или с легким паром. Э, картину любят многие. Как выяснили мы только что, не все ее смотрели от начала до конца. Ну, точнее, не так часто, как могли бы. Потому что фильм показывают ежегодно, начиная с какого-то там с 70 или с 80 какого-то года. Хотя в советское время э, не сказать, чтобы он прям вот э, шел каждый-каждый год. Как-то раз в пятилеточку его выбрасывали показывали по центральной... Программе российского телевидения,
2: да, но это, наверное, здесь уже какое-то жлобство современных кинопродакшенов или телеканалов: что, ну, раз есть, раз канал. Да, права
1: купили, все, все смотрят, смотрят нормально. Да,
2: нормально. Причем мне кажется, этот фильм показывает даже ну, в один год по разным каналам. То есть, его можно увидеть там и на первом, и на втором, и на третьем, и на четвертом, и на пятом. Но сегодня говорим не только об истории создания, но и о киноляпах. Я вот действительно нашел один из них потом ну, посмотрел фильм в интернете. Он действительно есть. Это наверняка о нем знаешь как-то как ты готовился а вот кто-то может быть не знает прям самое начало фильма где титры идут угу. и там написана совершенно нетипичная история которая могла произойти только и
1: исключительно они забыли потеряли букву l букву l, где-то.
2: l да и э, в дальнейшем не сразу заметили и потом решили не исправлять и вот если вы будете смотреть дорогие слушатели
1: иронию судьбы в этом году сначала обратите внимание там написано исключительно ну и есть еще один знаешь момент когда барбара брыльска которая по сюжету является педагогом русского языка, mm-hmm. говорит «Ой, мне надо срочно э, я одеть забыла Я забыла одеть праздничное платье. Слушай, ну бы, да, ее
2: зовут Надя, героиню. Могла бы запомнить, что Надя надеть, а Одя одеть.
1: так это же не ее косяк, это же вопрос
2: озвучки. А, Талызина же озвучила. это к
1: ней. Хотя и Талызина, скорее всего, не виновата, потому что тексты ей дали, она же по распечатанному читала. сейчас
2: бы, если бы это снимали в 2021 и вышло в 2021, вот эти грамматические нацисты, эти лингвисты, которые через одного теперь оказываются у нас дипломированные филологи.
1: Благо ворд uh, с орфографией С, с <примеркой>, красной подчеркивает. <сум> да, налетели бы на Талызину <сум> <сум> и на Брызг. Уничтожили. <набрыжили. ф Hayat> Уничтожили. <сум> так давай к началу. С чего все начинается? Начинается все с того, что как мы и сказали, Ильдар Рязанов решил снять картину. Выделили ему там сколько-то, 700 рублей <сум> <сум> на это, ну какие-то там сущие ну, да. копейки. Копейки, да. И они решили снимать все это дело непосредственно в Москве. Есть несколько сцен, которые были сняты в Питере, но в основном а, все это происходило в павильоне, и те а, типовые постройки, которые нам показывают в самом начале, они не такие уж и типовые. На самом деле достаточно редкие а, дома. Уникальные. Там, да, три дома, по-моему, экспериментальные, всего таких. Четыре, четыре, по-моему, экспериментальных дома. Они находятся все в Москве, но а, в целом не суть. История с типовой застройкой, она действительно была. Она в то время, есть. Она и есть по-прежнему, и у этой истории якобы существует реальная версия, откуда все это началось. Кто-то рассказал байку Рязанову о том, что э, некий товарищ после того, как посетил баню, пришел на э, мероприятие к друзьям, и его пьяного погрузили не в самолет, а в поезд, и он проснулся уже в Киеве, у него было 15 копеек в кармане, денег э, что... Веник. Веник, Веник. естественно, и похмелье. И, и похмелье. Вот да, и я знаю, что тратануло. Рязанов,
2: как, так как, видимо, э, ну, мы сейчас расскажем, так как он лайфхаки знал, э, дядя Эльдар, он немножечко изменил
0: Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
2: Киноклуб продолжается на первом сетевом Мы обсуждаем сегодня, иронию судьбы были с легким паром И обсуждаем, как Эльдар Рязанов немного изменил рассказанную ему байку Где человека посажили, посадили на Киевский вокзал, отправили в Киев Видимо, Эльдар Рязанов сталкивался с алкогольным опьянением И понял, что ну, если он на поезд посадит и отправит в Ленинград человека Даже на красной стреле, он ну, все равно протрезвеет ну, конечно, за время дороги где-то,
1: где-то под Питером Да-да. В Малой Вишере что-то не так
2: происходит И он решил, конечно же, самолетом Потому что час легче тут сто процентов, даже вот что ты не пей, сам знаешь, как ты сильно не бойся, все равно не протрезвеешь. И решил отправить вот так вот, да, ну, на самолете. Вопрос
1: большой, как пустили пьяного человека по чужому билету в самолет, ну да ладно, оставим его там, Мне кажется, это все сделано прошлом. ради того,
2: чтобы была сцена, в которой снялся сам Альдар Ризанов в самолете. Вот он для этого все и написал.
1: Где герой Мехкова постоянно падает ему на плечо. Да, да,
2: да, это же сам Альдар Рязанов играет, такой камел.
1: нужно сказать, что на роль главного героя, да, помимо Мехкова, и очень хотел получить эту роль Андрей Миронов Но не подошел он по причине Гиперталантливости там знаю, еще Слишком даже... много харизмы у этого да, гипер
2: красоты. Рязанов сказал, что ну, не поверят зрители Что Миронов не, не понравился девушке там, Но ну, он такой необаятельный А есть... был
1: бы какой дуэт, да? Потому что Наденьку могла сыграть Гурченко. Людмила Гурченко Да и даже были у них совместные пробы, но, 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 но. Но, мне
2: кажется, так хорошо, потому что все-таки при всем уважении к Андрею Мягкову, которого вы не стало в этом году, да, и к Барбаре Брыльске, но Миронов и Гурченко уже на тот момент это суперзвезды советского да. кино, и, возможно, бы и не зашло так, ну, просто. Я думаю,
1: что зашло, просто было бы чуть по-другому. Может быть, менее. Хотя нет, почему? Ну, они же актеры в первую очередь. Ну, Гурченко, она же крутая драматическая актриса была. Сто поэтому... процентов. И Андрей Миронов не менее. Поэтому я думаю, что просто история бы чуть по-другому воспринималась. Да, касательно Барбары Брыльской ей непосредственно прям а, нашел телефон Ильдар Рязанов, ее личный там, где она жила в Варшаве, не знаю, но домашний ей Ела колбасу. Да, да, и говорит, Барбара, мне понравилось, как ты играла в каком-то там фильме, который я видел, приезжай, она говорит, конечно, я уже здесь, а... Нет,
2: не она говорит, Талызина за нее говорит, она же по-русски не может ответить,
1: она рядом с рейсом Талызина. Русский она знал хорошо, она просто говорила с плохим акцентом. Ну, не плохим, а подходящим для Учитель русского языка, который должен разговаривать На чистом русском, а у него был польский Что-то шипящее Что-то на барсултанге немножечко Поэтому, да, полностью всю ее речь Заменили на речь Талызина, а все песни Озвучены Аллой Борисовной Пугачевой Но ни ту, ни другую Не указали в титрах, на я сильно обиделись Да, Талызина
2: во-первых, не на то, что не указали в титрах А то, что Брыльской дали госпремию СССР это хорошие деньги, а как бы Она там просто ходила, даже ну, то то есть, на озвучка не была нигде. Просто отснилась там в нескольких дублях, и все. Да, по сути Причем так. в одном том же павильоне, она же появляется только в квартире, по сути. А,
1: да, и они там, кстати, поют, когда вместе с ней песню на Тихорецкую ваг... вагон в Состав. Состав. А, они же петь обе не умеют, их не предупредили заранее, поэтому они там просто орут мимо ноты, и все эти дубли и вот те, в... И вошли в итоговую версию. Мы не рассказали об еще одном очень важном персонаже которого зовут в картине Полит, да, и совсем скоро мы к нему присоединимся. Напоминаем, что сегодня мы обсуждаем Иронию судьбы. Мы в
0: душ к нему присоединимся. Когда
1: тепленькое пойдет, там же окажемся и мы.
0: Киноклуб.
1: Самое время нарезать салатики, друзья мои, где бы вы ни находились, потому что иронию судьбы можно не только смотреть, но и слушать, как многие делают. И сегодня мы обсуждаем эту картину, рассказываем о э, создании этого фильма. И дошли мы, наконец-то-таки, до еще одного важного персонажа, которого зовут Ипполит. И э, в пьесе это просто отрицательный персонаж, это антагонист. Но э, э, кто у нас? Юрий Яковлев, да, непосредственно э, принявший участие в съемках и повлиявший на... Э, характер этого персонажа сделал его таким неоднозначным. то есть ему в какой-то момент и сочувствуешь и, и даже проникаешь, даже
2: понимаешь, да, его, ну пришел человек домой, там такое изменил а меня, что-то
1: пьяное да. лежит и говорит, это, это моя, квартира. ну
2: актерскую игру Андрей Михков мы еще обсудим, там есть у каждого свое ну, мнение,
1: Андрей э, Михков, он же он драматический актер в первую очередь, Ну, абсолютно, то да, есть для него комедийная роль это была первой, и возможно А-а-а, потом уже мы не
2: знаем, конечно, но вдруг он был ну там трезвенником таким, он может никогда я не знал, как это вот... Нет,
1: есть есть история, есть история. А, вот эта сцена в начале, где они как бы в сандунах накидываются... Но это же не в сандунах, ты это знаешь. Да. В сандунах. Слишком сандунах. дорого в сандунах Слишком был. дорого, поэтому это, более того, это в Мосфильме, но даже не в павильоне, а просто в коридоре. Они сняли коридор. Но там сандунов
2: привезли, насколько я знаю, пальмы, пальмы вендоки вот и два
1: бочонка пива. Да, а, но пивом согреться было сложно, поэтому они заменили реквизитную водочку на настоящую. И а, после третьего или четвертого дубля... Там еще у Белявского был день рождения в этот день, да, насколько говоря. это они оправдываются уже. Ильдар Рязанов понял, ну, почувствовал что-то неладно, он очень сильно на них ругался, на следующий день они опять принесли водочку, чтобы похмелиться, но он открывал лично бутылки, э, нюхал, вода там или нет, и после этого уже выпускал в кадр. И есть история, но ну, опять же, это байка или нет, э, вроде как в фильм вошли кадры, где они прям вот по-настоящему да, говорят, накиданные. что они на
2: следующий день, там, когда снимали эти же самые дубли, сыграли не так уверенно и правдоподобно, и Рязанов махнул рукой и решил оставить ведь, ну, вот, где люди действительно... Все как было. Да, вот это натурная съемка
1: <laughs> <laughs> Так, возвращаемся к эполиту. Ипполитом изначально был Олег Басилашвили, потрясающий актер, которого многие знают по роли Воланда. А, так вот, Олег начал играть, все, пробы прошли, уже практически приступили к... А, нет, не практически, а приступили. Отсняли, отсняли Приступили даже к да. съемкам, и по семейным обстоятельствам он был вынужден отказаться да, от работы. скончался отец
2: скоропостижного Олега и он уехал, конечно же, на похороны, и больше возвращался уже к съемкам, надо было срочно заменить актера, и вот Юрий Яковлев нашелся и блестяще сыграл. Более
1: того, Юрий Яковлев и по типажу похож, и по росту, то есть одежда ему подошла. Есть один момент, где мы можем увидеть Олега Басилашвили, его присутствие в картине, это фотография выброшенная Женей Лукашиным и Полита из окна, которую поднимает Надя, так как уже снег сошел, переснять этот кадр было нельзя, поэтому там так Олег Басилашвили на фотке и остался. Там со снегом вообще большая проблема, ты же знаешь, да, что когда
2: они там потом снимали, уже на улице кадры, уже весна наступила, снег да. растаял. И вместо... Они
1: купили всю вату. Да, пенопласт, милую крошку, все, что резаную бумагу. А, кстати, лучшие сугробы, как говорил кто-то из создателей, из декораторов, получаются из пены для бритья. А туда уже была в Советском Союзе пена Она, для бритья? А наверное, какая-то... А, порошок, ну, это ну, с томаском, да, да. который, да. который можно разбодяжить.
2: И сейчас нас слушают наши там папы, девочки такие «Слышь вы!» Малолетки была у нас пена все нормально. Монтаж Но на самом деле... Да.
0: Монтаж на самом деле она была монтаж. Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Виталий Мазаев, Дмитрий Трофимов, киноклуб на первом сетевом, предновогодний или после новогодний, если вдруг вы нас слушаете где-то на стриминговых сервисах э, уже в 2022 э, Мы сегодня обсуждаем картину Иронии судьбы» или «С легким паром» и еще несколько потрясающих фактов о съемках данной картины. Например, например Барбара Брыльская, так как она была э, хоть и из соцлагеря, но все-таки из другой страны, и у нее был другой подход к съемкам, она всегда приходила с э, подготовленным текстом, всегда была... Вовремя на съемочной площадке Ее удивляло А как так? Человек может пойти а а а <связывается> 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 Ильдар Рязанов Режиссер картины может опоздать а Она уже там, на месте И а, много же было Импровизационных моментов да Тепленькая пошла та самая сцена Да, ну, это, кстати, очень легко объясняется Как сам Яковлев говорил Что а, снимали же в павильоне
2: Мосфильма И он там играл уже не первый десяток лет И он реально был удивлен, что оказывается на Мосфильме В павильонах есть горячая вода Потому что их
1: поливали ледяно да, он просто, п... <смех> <из шланга. смех> он просто
2: попытался открыть, она... и он, ну вот прикинь, ты как удивился бы, о тепленькая, тепленькая пошла. пошла. Все так.
1: Фраза ушла, естественно, в народ, как и фраза «Какая гадость!» Какая все-таки гадость Это ваша заливная рыба. Почему? Фраза-то сама по себе ничего не несет. Но то, как сыграл Яковлев ее. Я прям пересмотрел сегодня этот кусочек. Он настолько потрясающий. Вот ну, достаточно... Потому что тоже все
2: живую уже. Там же реально кормили, как он тоже говорил. Я смотрел интервью. Какой-то дреной. Вот представь, что это навага. Я не знаю, чем там кормят. И, естественно, ему это есть надо. Это не прикольно.
1: Ну и... Барбара Брыльска говорила, что рыба была действительно отвратительной, потому что это одно из ее коронных блюд, и она, ну, как эксперт, хоть и домашний, но, тем не менее, может отличить качественное от не очень качественного. Остальные не могли. Великолепно.
2: So delicious.
1: Да, по поводу снега еще один момент, что там же есть несколько сцен в юге, и вот они нарезали кучу бумаги, просто белой ваты, всего этого накидали, с помощью огромных ветряков, таких витродурных, Дуев создавали э, некое ощущение, но в кадре выглядит достаточно прохладно. Я прям помню э, вот эти сцены еще в детстве, когда я смотрел. Да когда... там еще там же же вот этот эффект. Да, да, да. Как, когда они стоят, пританцовывая на этом морозе, да. я помню, как мне дома было холодно в этот момент, как я переживал за героев. А, мы не рассказали же, что фильм был показан впервые в 1976 году, то есть прошло сколько? 7 лет с момента написания пьесы. И после того, как фильм. А, нет, стоп! Фильм сняли уже было лето, по сути, да? Сняли даже
2: зимой, снимали
1: 75-76, потом весной, но монтаж закончился в июне.
2: Да, и, соответственно, и показывать показывают в июле фильм про Новый год. Но это какой-то он сюрреализм лег, Он
1: лег ждать своего часа И очень сильно пугали Ильдара Рязанова Тем, что раз он сейчас лег на полку Вы его сразу не выпустили То, скорее всего, там он и останется Потому что фильм про алкоголика Про неприятного человека Про женщину, которая бросает э, э, Все э, советское, нажитое, крепкое э, Ради какого-то непонятного все человека Все скрепы,
2: все скрепы рушатся, рушатся да? да, но я немного ошибся Да, с 1974 по год снимали А в итоге 1 января 1976 года, то есть вот 45 лет назад, уже 46 будет сейчас, да, была, была премьера и успех был невероятным. 100 Более миллиона миллионов. человек, да, посмотрели. Это же сумасшествие. А,
1: засыпали письмами
2: Представляешь, что студию, было бы, если, если был заново. бы тогда
1: Инстаграм, Контакты и
2: прочие Я соцсети. Я думаю, что
0: соцсети
1: рухнули бы просто.
0: Киноклуб на Первом сетевом. Слушаем хорошее кино. Продолжаем обсуждать иронию судьбы Виталь Мазаев,
1: Дмитрий Трофимов И на чем мы остановились? Ну, мы
2: рассказали очень много фактов Так поностальгировали, все приятно Но можно же ложку дегтя сыпануть В иронию ну, судьбы легким паром Но, во-первых, э, это моя личная такая ложка дегтя Мне никогда не нравилось, как Андрей Мягков играет э, пьяного человека Вот при всем уважении к этому великому артисту э, Я ну, не могу это смотреть но Это
1: У него была поставлена актерская задача сыграть пьяного так, чтобы не вызывать посмотрел и сказал нет, чтобы не вызывать отвращение у советских зрителей, поэтому он такой полупьяный, полупридурок, пьяный полудурок, исключительно с уважением. Да, Андрей Васильевич не стал
2: в этом году, но мы с уважением много ролей прекрасных, но это первая ложка дегтя, вторая не касается ни Андрея Васильевича Михкова, ни кого-либо другого, она касается Тимура Бекмамбетова, который в 2007 в да. этом году решил снять вторую часть этого легендарного ну как фильма. решил
1: снять? Он решил снять много рекламы и все это упаковать в некое подобие а вот картины. Это вот, Ты смотрел а, ее? Нет. Я, я тоже видел.
2: Я, я видел только пародии на Сергея Безрукова, который все время ходит с блютосом в ухе и всем с кем-то разговаривает. Я не решился смотреть, это смотреть, потому что, мне кажется, ничего хорошего там нельзя увидеть.
1: Там много продукт-плейсмента. Нет, в целом-то там, наверное, более или менее что-то похоже на кино. Опять же, мы не эксперты, и так как мы не смотрели, мы не можем судить, но но я не стал портить себе впечатление да, вот, ну, от конечно. первой картины, потому что здесь сказка закончилась, здесь все печально, они расстались, а я не хочу. Я хочу, чтобы в моей голове Надя и э, Лукашин э, жили счастливы и долго. Вот, кстати,
2: это еще Ильич Брежнев тоже, когда посмотрел и дал добро фильму, он признал, что ему было очень жалко Галю uh-huh. в итоге, который в одиночестве встречал Новый год.
1: А есть такое, хотя разделились мнения у зрителей, потому что, с одной стороны, Галя, она такая немножечко стервозная женщина, uh-huh. которая не пускала к карапетянам или к то там это тоже Л, же, Катаняну. Катаняну. Это
2: же крутая штука. Это такая красная нить пасхальное яйцо Эльдар Рязанова. У него во всех его практических фильмах встречается Катанян это его э, друг. Э, так вот, Василий Катанян, режиссер, документалист, с которым Рязанов вместе работал, в вокзале для двоих есть Катанян. Да? «Забытой мелодию для флейты. в Привет, дурали», во многих других фильмах Рязанова. Ну, вчера, что я бы стал известным, и везде Трофимова бы там упоминал. Мне Все, конечно, думали про Сергея, но тебе ты бы знал про кого.
1: Так давайте. Чуточку о гонорарах. Как мы и сказали, денег было не так уж много. 3,72 тысячи рублей на съемки. Я вот сейчас бюджеты. не знаю, советских же рублей. Ну, Непонятно, вот смотри, какая инфляция, а, какой 6 курс. 6 тысяч рублей стоили советских. Жигули. Советских. Советских. Угу. Можно было купить Жигули. Это была топовая машина. Вот как у Иполита, собственно, последняя модель. Соответственно, мы умножаем на сколько? 6 5 50 30. Жигулей. Сколько сейчас у нас стоит... Жигули, а, я Жигули. не знаю <свят> Ну, явно дороже, чем ну, давай, 6 тысяч рублей Vesta 1 миллион рублей да, Это вот 50 миллионов рублей, ну, плюс-минус Вот на нынешние деньги, много это или мало? Наверное, достаточно для такой картины
2: Ну, да, она все-таки павильонная такая, ну да, достаточно, хорошо, гонорара, ну, нету, да, там.
1: Нет, ну, Рязанову и его сотоварищу, с которым они написали весь этот сюжет, да, что только у 9 тысяч рублей выдали, или 10 тысяч рублей, ну, как бы, деньги были.
2: Вот, блин, был бы какой-то советский дуть, мы бы знали точно, сколько там кто зарабатывал.
1: Придется прерваться, друзья мои, погуглить, мы к вам вернемся.
0: Лучшая сцена фильма.
2: Продолжаем, точнее завершаем наш сегодняшний небольшой подкаст про иронию судьбы или с легким паром. Факты остались, и мы их сейчас расскажем. Третья улица Строителей, собственно говоря. да, В Москве она действительно существовала, но потом ее переименовали. Теперь эта улица называется улица Марии Ульяновой. А вот в Ленинграде и ныне в Санкт-Петербурге никогда такой улицы не существовало. Это вот вымысел. Так что если вы будете в Питере, не ищите третью улицу Строителей, ее там нет. Да и в
1: Москве можете не искать, хотя хотя само здание найти можно, потому что там... э Табличка висит на нем, что здесь... Его воруют постоянно. Да. Там висит фотография таблички на одном из двух а, да? домов. Да. Я просто помню, что там
2: устанавливали такую памятную табличку, а, что знаешь, здесь что это, это, был, это
1: был вот этот э, чемодан, как его правильно назвать угу. дипломат, дипломат, из да. которого торчал Веня. Ага. И, и надпись Ирония судьбы. Его постоянно воровали. Вот э, в последний раз. Что просто... же за
2: страна-то такая Россия? Ну, <с лучшая в мире Абсолютно
1: точно. Еще несколько слов о музыке, потому что музыка важная составляющая этой картины. Микаэл Тривердиев, Тривердиев, да, Тривердиев, да я, я пытался вспомнить, правильно ли я произношу да, его конечно. имя Он написал несколько композиций культовых Плюс положил на музыку стихи известных поэтов И стихи непростые Стихи достаточно сложные И для восприятия, и по музыке они звучат достаточно сложно Тем не менее, именно с помощью этого приема Ильдар Рязанов хотел сделать плавный Ну, точнее, не то, что плавный А вообще переход между комедийной составляющей картины к вот какой-то Лирический такой драматической, такой, да. лирической, да, и мне кажется, у него а, получилось. А, кстати говоря, на Тихорецкую, эта композиция исполнялась уже в кино и чуть ранее, чем в «Иронии судьбы» или «С легким паром», но там она звучала абсолютно по-другому, я сегодня послушал а, «Эта версия лучше». Что еще сказать про Теревердиева?
2: Да, ну ничего, великий композитор Да, как раз-таки «Ройни судьбы с легким паром» Но еще 17 мая весны принесли Музыку к этим кинофильмам, принесли ему всесоюзную Известность И, друзья, ну, посмотрите Если вы не смотрели, вот все-таки но ну, Мне кажется, это непростительно Неуважительно ко всему этому. Ну, посмотреть это Это классика
1: кинематографа да, да, если Даже вы если молод, вы считаете, ю... что это ерунда Что это совок, нет, это необходимо Иметь в своем багаже знаний Насмотренность, более того то ли в этом году, то ли в следующем начинают снимать в Голливуде свою версию иронии судьбы или с легким паром.
2: Да, об этом проскочила информация во многих соцсетях и на развлекательных порталах. Ну, вот, представляете, насколько популярно, да? И, ну, я бы мы посмотрели, сразу, скажем, каст, там не будет ни афроамериканцев, слава богу, в роли иполита, ни лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в роли Лукашина. Вроде Зукашина. бы, пока что. Нужно
1: говорить так. Что? Нам нужно выбрать лучшую сцену. Это уже Традиция, поэтому давай-ка подумаем хорошенечко. Сцен много. Лучшая сцена фильмах. Я даже не знал,
2: что будет такое задание, но вот так на ходу скажу, что мне очень нравится, конечно же, э, сцена
1: под душем в «Шапке-ушанке» в исполнении Юрия Яковлева. Тепленькая пошла. Ну, конечно. Это, это потрясающе. Согласен, отыграно, здорово. И вот, кстати, он пьяного играет очень-очень уверенно. Уверенно и ты ему веришь. Да, профессионально. Я, наверное, возьму финальные сцены, где нам показывают город, где кружится снег под потрясающие стихи. Вот забыл я, как правильно называется это стихотворение с любимыми. Не расставайтесь, не расставайтесь да. да. Это лучшая точка. Все, друзья мои, скоро Новый год. Может быть, для вас он уже наступил. Мы еще в прошлом живем. Поздравляем с наступающим. Целуем, обнимаем. До скорых встреч.
0: Киноклуб. Послушал. Посмотри.